0: 33 och även vissa verser från 34. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå fram förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. För inga människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, se. Här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren. En barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för färdernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Så lyder Herrens ord.
1: Okej, okay. får vi se om det här fungerar. Jag hoppas ljudet går ut till er där. Vi har som ni förstår lite ljudproblem här. Men frokoncis så löser det sig. Okej. Okay. Låt oss be tillsammans. När vi tänker på dig Gud och hur underbar du är och hur du fungerar när oss. Tackar dig för att du hjälper oss den här dagen att eh, höra med våra hjärtan och inte bara med våra huvuden. Tackar dig att du är levande, att du är här, att du är alltid nära oss. Tackar dig att du vill överrösta alla andra som finns där ute som är i konflikt med det som du säger och det som ditt ord säger. Amen. Så vem är Gud i den frågan jag ställer mig till den här texten? Och vem är Gud för dig? Hur känner du honom? Så min uppmaning idag när vi tar oss an den här texten är att och även i livet, är att tänka om Gud, att han inte är en allmän Gud med litet g någonstans, som du vet en del om, men som du inte riktigt känner. Jag skulle faktiskt säga så här att en kristen persons livsmål är att känna skaparen, räddaren. Den träning i guden som har känd för oss i gamla testamentet som Javé. Javé i gamla testamentet och Jesu i Nya. Att veta var, vem gud är, inte bara på en ytlig nivå, utan känna honom i sitt innersta, det tror jag är vad han vill med oss. Och genom skriften. Att verkligen känna Gud. Okej. Jag vill bara läsa en text. Som vi inte har på skärmen här. men jag, Ni får, får lyssna bara. Från andra när I början av. Eh, Mose resa med Gud. Då säger Gud så här till Mose. Jag är. Javé. För, för Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som guden allsmäktig eller El Shaddai. Men under mitt namn som Javé gjorde jag mig inte känd för dem. Och sen så kommer det en lång sak en lång, långt stycke som är ungefär så här. Att han lovar med förbund att ge dem Kanas land. Och, de hör, eh, och han har hört hur Israels barn har suckat över Egypterna. och Därför så säger han så här: Säg så här till Israels barn: Jag är Javé. Jag ska föra er ut ur Egyptens tvångsarbete. Rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utarm stora straffdomar. Och jag ska ta. Ta er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska, ni ska inse att jag är Jahve, er Gud, som förer ut ur slavarbetet hos Egyptorna. Och Jag ska föra er till som jag med. Upplyft han, lovade ge jag dem. Ge Abraham, Isak, Jakob och jag ska ge dem det som arv. Jag är Jahve. Och det här är den första exodusen eller uttåget. Så Gud är inte bara intresserad av att lära känna honom som någon sorts person. eller Gud som är lite personlig men egentligen inte gör så mycket i verkligheten. Utan vad Mose fick lära känna om vem Gud var. Att han är någon som agerar för Mose och Israel. Han är en personlig och räddande Gud. Inte en generisk Gud som vi kan bara känna på avstånd. Och Mose, han är ju Gamla testamentets största hjälte. Det finns många hjältar, men jag skulle säga att han är störst, störst av hjältarna. Han talade direkt till Gud. Han visar på det sättet oss ett sätt att vara med Gud som ja, för första gången skulle man kunna säga efter den att det blev en sån relation. Och han visar på det som Jesus sen kommer att visa. Alltså hur en perfekt relation mellan människa och, och Gud ser ut. Så Mose han tar sig an Guds uppdrag. Han leder folket ut ur Egypten. Han leder dem via öknen mot det nuvarande Israel. Han får se Gud i den brinnande busken som ni känner till. Och här just efter Israel har just gjort sig en guldkalv som har hänt innan i den texten som Joel läste. Efter detta så tar han an sig Israel igen trots vad folket gjorde. Han får där möta Gud igen och han får inte bara se honom Gud som en brinnande eld utan får se Gud i sitt härlighetsljus. Och så är alltså Mose en förbild på Jesus. Självklart är det samma Gud i vår text idag. Javé är samma Gud som Jesus i Nya testamentet. Jesus är Javé inkarnerad. Jesus, puden i Galileen, är Javé utan sitt himmelska ljus. Se kopplingen mellan Mose och Jesus. Jag hoppas du kan se att det finns en övergång däremellan. Jag ska nu gå igenom tre punkter. Det första är att vara modig som Mose. Två, jag ska ropa ut namnet Herren över dig, inför dig. Och tre, Gud möter oss nu genom sin ande. Så när vi lär känna vem Gud är som Mose fick göra så har vi också mod att säga, att faktiskt, liksom prata tillbaka till Gud och säga. Låt mig få se din härlighet. Det är en väldigt riskfylld sak att säga. Inte för att Gud är fruktansvärd utan att, att möta Gud. Är inte bara så här, ja, ja, men vi har väl lite tänge av Gud nu och sen så går jag vidare till resten av mitt liv. Nej, jag tror att ett, ett riktigt Gudsmöte, om vi längtar efter det, förändrar oss precis som vi förändrade Mose. Så Mose efter att han har varit med Gud som står i, i andra Mosebok löst som Gud bild, inte bara billigt talat utan bokstavligt och på samma sätt när vi har ett Guds möte när vi erfar att Gud inte bara finns på som en portal in i som skriften är som en portal in till hans eh, närvaro så förstår vi att när vi, när vi möter honom så lyser vi av hans närvaro. Det är någonting som händer med oss när vi Hänger med Gud själv. Men jag vill säga så här att jag tror att det kostar dig någonting. Och det är så här idag vill vi inte att någonting ska kosta oss någonting. Heller ska det bara komma förbi information som går in här och så kanske det fastnar och sen så går det ut här. Egentligen är det inte så mycket som förändrar oss. Information om Gud är inte tillräckligt. Så det du var van vid, du och jag är van vid det. Information, information. Okej, okay. lägger det någonstans här. Inte så med Gud. Inte som jag Javé. Han vill bjuda in oss så att vi kan dö bort från vår egocentriska natur. Det är en inbjudan alltid. I varenda möte som Gud har med människan i skriften så är den inbjudan att dö från sin egoistiska natur. Att leva för honom i motsats till att leva för oss själva. Och den konsekvensen av ett gudsmöte som Mose får vara med om. Den konsekvensen är för oss. Så vi jag vill inte att vi gör för, vi, vi, låt oss inte göra för lite av konsekvensen av att möta Kristus. Konsekvensen är att hela våra liv inte går att fortsätta som innan. Du går från att vara inåtvänd till gudstillvänd vilket kostar på. Du kan inte fortsätta som innan. Men, du får också frid, syfte, mening. Du får njutning på ett annat sätt än det som världen kan ge. Du lever då som en sann lärjunge i utgivande kärlek mot andra. Och du kommer hela tiden som syndare att misslyckas. Och då är Gud hela tiden där och säger, kom tillbaka till mig, kom tillbaka till mig. Det är hela skriftens utandning till oss, kom tillbaks till skaparen till Javé till Jesus och så läste vi texten att ingen kan se Gud och leva Låt inte det lite märkligt i dina ögon är det inte så här att Gud bjuder in oss hur kan vi då liksom inte vara med honom och här får vi se vad synden gör inför Gud. En syndare kan inte bestå inför en helig Gud. Det går inte, det finns ingen ekvation, den går inte ihop. Varför då? Jo, synden som kom till världen genom Adam och Eva, våra förfäder. Synden är, och du behöver se det tror jag, jag behöver se det, att synden är en inkräktare som förstör Förstör relationen mellan Gud och människa och mellan människor. Men det har inte varit så från början. Vi levde ju i eden i harmoni med skapare, med Javé. Vi såg Guds härlighet. Vi såg hans godhet. Vi såg hans ljus under dag. Det är det vi längtar efter tror jag. Innerst inne är att komma tillbaka till någonting. Så kan ta det, det kan ta sig många uttryck. Men i slutändan så tror jag att varenda människa som lever på jorden vill återvända till något som har gått förlorat. Och vi kan inte återvända till leden. för den synden är sonad. För den är borta. Och vem sonade synden? Jo, Jesus. Inte Mose, inte du och jag. Ingen vanlig människa. Bara Jeshua, Jesus. Synd. Så. När vi... När du frågar Gud om att få möta honom så ta det lite på mer allvar än vad du brukar göra, är, tror jag, den här uppmaningen till oss. Litar du på att han kommer att tala till ditt inre? Litar du på att han är där? Det är bara genom att Jesus har gjort ordning detta som vi kan närma oss Gud, för allting handlar om honom. Så jag, vill, jag skulle vilja säga, låt synden få bli synd för att nåden ska få bli nåd. Det går inte annars. Det finns ingen anledning att nåden finns om inte det finns synd. Annars hade det varit, varit i eden redan. Så poängen med att vi ska tänka att synden ska vara synd, det ska bli bedrövlig. Och hur, vad är lösningen för när man är bedrövlig? Det är att någon annan kommer rädda den och det är precis det som Jesus gör. Andra punkten. Jag ska ropa ut namnet Herren Javé inför dig. Det är inte rätt spännande texten att vad Gud gör först i mötet med Mose är att han ropar ut sitt namn. Han vill bli känd. Han är en inbjudan och så är det också en inbjudan för oss idag. Gud går före oss som människa och ropar kom här, här. Det här är mitt namn. Det här är jag. Det här är jag i mitt innersta. Det är inte bara ett namn som ett namn som alla andra. Det är någonting mer än bara ett namn. Gud gör sig känd genom, genom att säga jag är. Inte det allmänna Elohim eller El Shaddai. Inte det generiska gudsnamnet Gud på avstånd. Utan han ropar jag är Javé. Mitt namn är Javé. Jag är personlig. Jag kan bli känd för dig. Och så själv förklarar Gud sig i vers 6 i, samma, i, i vår text idag: Jag är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede, stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusen och förlåter brott, synd och skuld. Så Javé räcker ut sin hand mot oss på det här sättet. Han är full av nåd. Vi som syndare får komma in i det allra heligaste. Och ta emot förlåtelse. Men om också synden vara, då måste du också förstå att synden är så bedrövlig som den är. Så när du tar emot nattvarden idag så kan du lägga ifrån dig det här. Och säga, nu vill inte jag, det här orkar jag inte bära mera. Du behöver hjälpa mig för att det här går inte. Jag, jag har misslyckats 50 gånger den här veckan. Och det är okej. För Gud är större än synden. Han är faktiskt omotståndlig och underbar på riktigt. Och så har det alltid varit. Så har det alltid varit genom människans historia. Vi kan bara se på några. Jag ska inte säga i detalj men Adam, David, Petrus... Adam och David i Genesiska Testamentet 1009. Alla följde kort, men han, jag lyfter dem tillbaka till sig själv. Och så kommer en annan passage här, som står så här: Du kanske har stöttat på den här, särskilt på den här översättningen. Så stöttar man en här extra. Så är den så här: Gud. Men jag låter ingen bli ostraffad. Utan låter straffet för fädernas missjägning drabba barn och barnbarn tredje och fjärde liv är det som det här handlar om. Det här är inget nytt. Det här är, är som en upprepning på deklarationerna alltså som guds bud från andra motsvarsbox 20.2. Då står det så här: Andra budet: Du ska inte göra dig någon bildstor eller avbild. Av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Javé, din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter stött för fädernas missgärning drabbas barnet i tredje och fjärde led. När man hatar mig. Där har du själva nyckeln till den här texten. När man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Så konsekvensen av att leva ett Guds frånvänt liv är att synden drabbar inte bara mig utan även mina barn och mina barnbarns barn. Det säger så bedrövlig och bedräglig är synden. Att den inte bara är ditt problem utan den blir andras problem. Och så stor är kärleken att när du älskar med hans kärlek som är given till dig. Så kommer kärleken mot tusentals när man älskar Kristus och håller hans bud. Och Här är det lite svart och vitt faktiskt. Och jag skulle säga att Bibeln är mer svart och vit än vad vi ibland vill att den ska vara. Det är antingen nåd eller synd. Det går inte att ha lite av varje. Det går inte att ha lite mörker och lite ljus. Det finns bara ljus. Och När vi som Guds barn dras in. I hans kärlek så händer det någonting med oss. Tredje punkten. Gud möter oss nu via sin ande. Med sin ande. För det låter lite hoppet till den här historien. Om det är så här att är det svart och vitt och säger nej nu väljer jag fel här. Hur ska det här gå? Men i Nya Testamentet så får vi en, vi blir överskylda av nåd. Vi blir överskylda av Guds godhet. Om du är med mig så kan du bara blunda lite så ska du få lyssna på fyra stycken bibelställen från Nya Testamentet. Om du vill du får titta i utvis, men om du vill så blunda gärna. Från Romarbrevet 8, 14 och 16. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. när ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi, Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Från första Korintsebrevet 2, 9-10. Men skriften säger, vad ögat inte har sett. Och vad örat inte har hört. Och vad människans hjärta inte har anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt även djupen i Gud. Feserbrevet 3:16. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft. Styrka er. I inre människa genom sin ande. Ande. Första Johannes 4:13. Vi vet att vi förblir i honom. Och han är i oss, genom att han har gett oss av sin ande. Här är hela Nya testamentets nyckel till att förstå vem Gud är. Det är det som anden som är här. Till och med. Jesus säger, det är bättre att jag går bort för att anden ska bli given. Hur kan det vara så? Hur kan anden, ju för att anden är övrad. Jesus är i sitt jordliga liv begränsad till en kropp, en plats. Anden är inte begränsad, den rör sig. Han rör sig som en vind. Låt oss stanna upp och lyssna vad anden säger till våra hjärtan. Viskar han, när hör du anden tala till dig Sist. Om, du, om det fattas dig någonting där så ropa till Gud. Låt han få bli igen den röst som viskar till dig om allt som du gör i livet. Inte på söndag, inte bara som hänger kvar lite några eh, här timmarna efter. Utan på måndag, på tisdag, på onsdag alla dagar. Anden är beviset på att Gud idag också agerar för att låt oss bli kända inför honom och att han ska bli känd för oss. Låt mig strax landa här. Men ska bara avsluta och säga, Gud möter dig och mig genom att han är närvarande här och nu. Mitt där du är och jag är som människa. I vår skit, i våra dalar, i våra toppar, var vi än är. Så är han där och viskar till oss. Ska inte du bli min efterföljare igen? Kanske första gången eller förnyas genom anden. Han kallar på dig och mig och han drar oss till sig själv. Precis som alla människor. Hoppas att du och jag är de som säger ja, jag vill inte längre stå emot ditt kall jag vill. Återigen kalla min en lärjunge. För hela bibeln sammanfattas i detta. Gud bjuder oss tillbaka till honom själv. Låt mig avsluta med att läsa innan jag avslutar med en bön också. Johannes 1, 16-18 Av hans fullhet har vi fått Nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och i faderns namn han har gjort honom känd. Gud möter oss inte längre i templet. Genom religiösa ordningar. Genom religiösa konstruktioner. När han möter oss i vårt inre. via hans tempel. via platsen. För ett gudsmöte. Och hans möte förvandlar oss alltid. Så vågar du vara en av dem kristna som ropar till Gud. Låt mig få se din härlighet. Låt mig få förstå vem du är. Är vi de som vågar ropa det? Vågar säga det i vår bön när vi har stängt dörren? Vågar vi lämna oss till Kristus istället för andra saker? Vågar vi först säga, jag älskar dig mer än allt annat, Kristus. Och om det är så att vi kommer till korta så är hans kärlek större. Men vi måste säga till honom, här, här är jag, jag vill positionera mig för att ta emot din nåd, Gud. Hans godhet går före oss. Han skyddar oss från allt genom sin hand. Han visar oss på sin godhet. Han går före oss, vi får gå efter honom och lära känna honom. På Låt oss be. Kristus, kom jag ber med levande vatten i våra ibland porra landskap som vi lever i. Kom med vatten när vi törstar. Låt oss få se att du är god. Låt oss hjälpa oss att inte tvivla på att du är den du säger att du är. Och även om vi tvivlar så vet vi att du är den du är ändå. Kom oss nära och ber, kosta oss vad det kostar. Amen.